0: Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute ist ja der dritte Advent. Äh, ja, der dritte schon, ist ein bisschen kompliziert dieses Jahr, nicht? Ich habe immer gedacht, der 24. Es könnte ja nicht der vierte Advent sein, aber er ist es tatsächlich, also ist es der dritte. Und ähm, wir haben schon am, zu Beginn dieses Gottesdienstes ja auch festgestellt, dass ein paar schwierige Ereignisse dazu geführt haben, dass wir an dem Punkt sind heute Morgen, an dem wir sind. Und mir schien es nicht so angebracht, jetzt einfach eine fröhliche Adventspredigt hier von Stapel zu lassen, sondern eben ein anderes Thema aufzugreifen. Und zwar möchte ich gerne heute Morgen über das Abendmahl nachdenken. Und zwar lohnt es sich doppelt einmal deshalb Weil äh, das Abendmahl auch eine Zusage Gottes ist, dass er uns die Kraft gibt in allen Umständen des Lebens. In allen Entwicklungen, die uns manchmal auch Schwierigkeiten bereiten, die uns enttäuschen, die sogar zu Verbitterung führen können, weil das Abendmahl immer wieder hinweist auf die großartige Kraft, die in Jesus Christus ist. Und zum Zweiten, weil das Abendmahl gar nicht so weit weg ist von Weihnachten. Wir neigen manchmal dazu, Weihnachten isoliert zu betrachten, nicht wahr? Vor allem auch in unseren Breitengraden, in dem äh, der Atheismus zunimmt und die Verbindung zu Weihnachten mit der Geburt des Erlösers gar nicht mehr gesehen wird, sondern man denkt an ein Jahresendfest, an Geschenke, an irgendwelche äh, Auszeiten, an freie Tage, an Erholung, an Ausrichtung auf ein neues Jahr, das kommt und vergisst, dabei, dass Weihnachten in der Geburt von Jesus Christus begründet ist, aber man kann das nicht isoliert betrachten, denn Christus ist ja nicht ein Kind geblieben, sondern er ist herangewachsen, weil er einen göttlichen Auftrag wahrzunehmen hatte und dieser göttliche Auftrag begann mit seiner Geburt und Weihnachten ohne das Leben Jesu, ohne das Sterben Jesu, ohne das Auferstehen Jesu hat keine Bedeutung. Dann wäre einfach irgendjemand mal geboren worden, der diese Welt aber nicht in dem Maß beeinflusst hat, wie das Jesus Christus durch die Kraft Gottes getan hat. Ich nehme euch zuerst gedanklich mal mit nach Mailand. Wir können nicht hinfahren, aber in Gedanken mal hingehen. Ich nehme an, die meisten von euch sind schon mal in der Gegend gewesen. Dort in Mailand gibt es ein Kloster. Das Kloster heißt Santa Maria delle Grazie und in diesem Kloster im Esssaal ist das wohl bekannteste Gemälde. Es ist ein Wandbild, so ein Fresko äh, über das Abendmahl, das wir kennen. Es wurde geschaffen von Leonardo da Vinci. Noch im Jahr 1494 äh, wurde es fertiggestellt. Und ähm, es ist von Hunderten, Hunderttausenden von Touristen in all diesen Jahren besucht worden. Warum? Das Abendmahl gehört zu den wichtigsten Themen, die, die christlichen Künstler in der westlichen Welt immer wieder aufgegriffen haben. Allerdings nicht nur, weil, wir, weil es so im Zusammenhang steht mit, mit den Bedeutungen, die ich jetzt dann gerade erklären werde, sondern auch, weil sich im Verlauf der Kirchengeschichte ein sogenannter Sakramentsglaube herangebildet hat. Das ist der Glaube, dass man davon ausgeht, wenn man eine äußere Handlung empfängt, dann geschieht eine innere Veränderung. Darauf beruht ja auch die Kindertaufe, die davon ausgeht, dass wenn jemand getauft wird als Kind, dass er Teil des Reiches Gottes wird. Wobei man hier völlig ausklammert, dass Menschen nur dann Teil des Reiches Gottes werden können, wenn sie eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, wenn sie bereit sind, ihren Lebenswandel auf der Basis der Prinzipien des Reiches Gottes zu stellen und aufgrund dieser Entscheidung kommen sie dann ins Reich Gottes hinein. Und der Sakramentsglaube basiert eben darauf, dass wenn man eine äußere Handlung empfängt, dass man dann innerlich verändert wird. Und das Abendmahl hatte auch hier in, als eines dieser Sakramente dieses, diesen Ruf. Ich möchte gerne aus den Einsetzungsworten von Jesus Christus zum Abendmahl aus Lukas 22 die Verse 17 bis 19 lesen, die ihr sicher bestens kennt. Und ich bitte euch jetzt nicht einfach abzuschalten und zu sagen, ja, zum hunderttausendsten Mal habe ich diese Worte gehört. Sie sind nämlich sehr bedeutungsvoll zum Verständnis dessen, was für eine Kraft im Abendmahl steckt. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke, Und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte... Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Um das Abendmahl zu verstehen, müssen wir ganz kurz zurückschauen ins Alte Testament. Das Volk der Israeliten lebte lange Zeit in der Sklaverei in Ägypten in dieser Sklaverei, wurde misshandelt in dieser Sklaverei, musste grausame Zeiten durchleben und eines Tages kam die ersehnte Befreiung aus dieser Sklaverei. Und im Vorfeld dieser Befreiung geschahen einige Dinge, diese verschiedenen Zeichen und als letztes war dann eben dieser, äh, dieses Gericht Gottes, das über die Sklavenhalter kam, das manifestiert wurde im sogenannten Passalam. Das Passalam war ein Lamm, das geschlachtet wurde von den Israeliten und mit dem Blut des Lammes wurden die Türpfosten bemalt, so dass das Gericht an den Häusern der Israeliten vorbeiging und sie gerettet wurden und am nächsten Tag aus der Sklaverei befreit werden konnten. Das führte dazu, dass das Passa zu einem der der bis heute gefeierten ähm, Feste in äh, der jüdischen Bevölkerung sind. Wir haben selbst einen jüdischen Nachbarn, der uns äh, von diesem Passafest erzählt hat, obwohl er sich selber als nicht religiös bezeichnete, hat er immer wieder dieses Passalam zusammen, dieses Passafest zusammen mit seiner Familie gefeiert, weil es eben eine dermaßen starke, Botschaft enthält, dass der Mensch Befreiung erleben kann. Nun, als Jesus kam, wurde er am Passafest gekreuzigt. Und er hat kurz vorher das Passamahl durch das Abendmahl abgelöst. Und das Abendmahl zeigt, dass das das Opfer, zur Befreiung aus der geistlichen Sklaverei der Sünde, unter der jeder Mensch steht. Egal wo er geboren wird, egal welche Hautfarbe das er trägt, egal welche Erziehung er hat, egal in welcher Kultur er, er, er aufwächst. Die Menschen sind aufgrund des Sündenfalls in der Sklaverei der Sünde gefangen und nur Jesus Christus kann mit seiner Kraft, indem er stellvertretend als sündloses Opfer für die Menschen gestorben ist, diese Macht der Sünde in unserem Leben brechen und uns in die Freiheit führen. Wir leben allerdings nicht in einer totalen Freiheit, dass alles automatisch geht. Ich werde noch darauf hinweisen, denn dazu ist das Abendmahl eben auch da, dass es uns zeigt, obwohl wir aus dieser Sklaverei der Sünde befreit wurden, brauchen wir immer wieder die Gnade Gottes, war so schön, wie Pesche das gesagt hat, mit seinem kleinen Zettel, um aus der Gnade Gottes zu leben, weil wir nicht perfekt sind. Und Jesus hat dieses Abendmahl eingesetzt, Er starb für die Menschen, er hat die, den Weg zur, zum, den Ausweg aus der Sünde ähm, äh, ge- gegeben und er zeigt mit diesem Abendmahl, dass wir diese wichtige Tatsache nie aus unseren Augen vergessen dürfen. Das Abendmahl ist aber mehr als das. Es ist auch eine Proklamation dafür, dass Jesus Christus wieder zurückkommen wird auf diese Welt. Er ist nicht ein toter Erlöser, der irgendmal eine gute Religion auf die, auf die Beine gestellt hat, sondern er ist an Ostern auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und es heißt in der Bibel ganz deutlich, dass er wieder zurückkommen wird, wenn die Zeit erfüllt ist, auf diese Welt und das Reich Gottes aus, äh, aufstellen wird, mitten in dieser sichtbaren Welt und beweisen wird, dass Friede nur möglich ist, wenn Jesus Christus in den Herzen der Menschen lebt. Außerdem zeigt das Abendmahl die Gemeinschaft der Christen. Wir haben gelesen, dass Jesus ein Brot genommen hat und es in Stücke gebrochen hat und seinen Jüngern je ein Stück davon gegeben hat, damit sie es essen. Und die Bibel möchte uns ganz klar darauf hinweisen, wir sind als Christen nicht allein unterwegs, sondern wir sind miteinander unterwegs und wir sind gebunden aneinander So wie dieses Stück Brot eigentlich aus einem Brot herausgebrochen wird, aber das ganze Brot ist wichtig und nicht die einzelnen Stücke, so gehören wir zu einem Leib. Wir gehören zum Leib Christi und dieser Leib Christi, der manifestiert sich örtlich, so wie jetzt hier in Bargen oder in Zürich oder in Bern oder Basel oder New York oder wo auch immer, wo Christen als Gruppen zusammenkommen. Aber er manifestiert, die sie manifestiert sich auch als Gemeinschaft von allen Christen in allen Teilen der Welt, die eigentlich zu Jesus Christus gehören, selbst dann, wenn sie sie einander nicht kennen. Der Leib Christi ist ein weltumspannender Leib zu. Dem dem wir gehören. Wir sind Teil seines Reiches, das sich auf dieser ganzen Welt ausbreitet. Dieser Aspekt macht uns auch bewusst im Abendmahl, dass es Christen gibt, denen es gar nicht gut geht. Und wir dürfen diese Menschen auch nicht aus den Augen verlieren. Es gibt Menschen, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus leiden, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus Nachteile in Kauf nehmen und die zum Teil unter ganz, ganz schwierigen Umständen ihren Glauben leben. Wir kennen das hier nicht, aber auch das ist ein Stück Realität des Leibes Christi auf dieser Welt. Und darum ist es gut für diese Menschen zu beten und wo wir immer können, auch diesen Menschen zu helfen, Es gibt Organisationen, die ganz besonders ausgerüstet sind und eine Salbung haben, um solchen Menschen Linderung und Zuversicht und Hoffnung zu geben. Aber das Abendmahl weist auch auf einen Bund hin. Jesus hat den Kelch genommen und gesagt, das ist der neue Bund. Nun, wenn wir an einen Bund denken, dann denken wir vielleicht an den Bund der Eidgenossen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass alle menschlichen Bünde, die geschlossen sind, in der Regel auch eine zeitlich begrenzte Angelegenheit sind. Man kann aus einem Bund aussteigen. Auch die Ehe wird als Bund bezeichnet. Man kann heute sehr einfach aus dem Bund der Ehe aussteigen. Anstelle des Bundesverständnisses ist vielmehr eine Art Vertrag herausgewachsen. Man sagt, okay, solange es für mich passt, bleibe ich in diesem Vertrag und wenn es nicht passt, habe ich eine Ausstiegsklausel und dann kann ich ja was anderes machen oder ich kann einen anderen Vertrag gehen. Jesus hat mit uns aber nicht einen Vertrag geschlossen. Jesus hat mit uns einen Bund geschlossen und soweit es Gott betrifft, hat er keine Absicht, aus diesem Bund auszutreten. Und das zeigt auch das Abendmahl. Gott hat keine Absicht, aus diesem Bund auszutreten. Er bleibt in diesem Bund. Und er erwartet eigentlich von uns Menschen, dass wir auch wir in diesem Bund bleiben. Nicht weil wir müssen, sondern weil wir einen guten Herrn haben, unter dem wir leben wollen. Und diesen Bund wollen wir bewahren, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es Zweifel gibt, auch wenn es Mühe gibt, auch wenn es Enttäuschungen gibt. Auch dann, wenn das Leben nicht so verläuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, ist ein ewiger Bund, der hält, aus dem Gott nicht aussteigt und auch wir nicht aussteigen sollen. Das Abendmahl weist aber auch auf unsere menschlichen Schwächen hin. Ich sage euch ein Geheimnis. Der Mensch ist nicht perfekt. Der Mensch macht Fehler, der Mensch kann sehr grausam sein, der Mensch kann in Stresssituationen überreagieren, der Mensch kann anderen Menschen unsagbares Leid zufügen, der Mensch kann aus Egoismus und Machtsucht und Gewinnsucht über Leichen gehen, der Mensch ist ein Monster. Ich habe vorher schon gesagt, warum? Der Mensch ist ein gefallenes Wesen und in sich regiert die Sünde. Und wenn er das auch zudeckt mit, weiß ich nicht, was für schönen Dekorationen, die er sich manchmal zulegt, er kann sehr grausam werden. Auch der Christ ist nicht perfekt. Auch wenn wir mit Jesus leben, sind wir nicht perfekt. Wir machen unsere Fehler, wir versagen, wir haben unsere falschen Reaktionen, was auch immer. Allerdings bemühen wir uns, und ich hoffe, dass das für alle hier in diesem Saal gilt, die Jesus vertrauen und mit ihm leben. Allerdings bemühen wir uns, im Leben mit Jesus voranzugehen und unsere Gemeinschaft mit ihm zu stärken und unser Leben auszurichten nach seinen guten Voraussetzungen und, und nach seinen Prinzipien des Reiches Gottes, auch wenn es uns schwerfällt. Und in diesem Bemühen, selbst in diesem Bemühen, haben wir, Manchmal Situationen, in denen wir versagen. Dann gibt es Versuchungen in unserem Leben. Versuchungen, die so stark sein können, dass wir ihnen fast nicht widerstehen können. Und manchmal überhaupt nicht widerstehen können. Es gibt Anfechtungen, Zweifel an Gottes Güte. Denken wir an Hiob im Alten Testament, was dieser Mann durchstehen musste und wie sein Leben ausgesehen hat. Und er beginnt, beginnt, sich Fragen zu stellen und alle seine Freunde verlassen ihn. Aber er hält am Vertrauen an Gott fest auf eine unglaubliche Art und Weise. Er lässt sich nicht durch die Zweifel herunterreißen. Nun, die Bibel schweigt nicht über das Versagen der Menschen. Auch nicht über das Versagen von Menschen, die Jesus vertrauen. Ich gebe euch nur zwei Beispiele. David war ein Mann, von dem die Bibel sagt, er war ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Du muss mal sagen, was für, eine, für ein Attribut, was für eine wunderbare Zusage. Du bist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Aber schau mal in seine Biografie. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes, er bringt einen unschuldigen Menschen um, damit er seine Frau heiraten kann, mit der er vorher Ehebruch begangen hat. Nur um zu zeigen, wie schwach und wie versagensanfällig wir Menschen sind, selbst dann, wenn in unserem Leben die Kraft Gottes einmal ein unglaubliches Potenzial in unserem Leben und eine Widerstandskraft gegenüber Sünde und Schuld und Not und Unrecht entwickelt hat. Und das zweite Beispiel ist Petrus. Da muss ich gar nicht viel sagen. Ihr kennt seine Geschichte. Wir gehen manchmal darüber hinweg, ja, ja, Petrus hat Jesus verleugnet. Der war so, eine, war so ein, ein kleiner Schwachpunkt. Aber wenn du diese Geschichte liest, muss du mal wieder lesen. Es war nicht einfach ein Schwachpunkt, dass der Petrus kam und hat die Magde gesagt, ah, Petrus, ja, du warst auch mit Jesus. Und er hat gesagt, nein, nein, ich war nicht mit Jesus. Und das war's sondern er ist ist dieser Markt begegnet und die sagt, du bist mit diesem Jesus gewesen und er sagt nein. Und dann sagt sie, doch, deine Sprache, dein Dialekt verrät dich und er sagt nein. Und dann wird noch einmal nachgedoppelt und dann sagt die Bibel, er fluchte und schwörte, dass er mit diesem Jesus nichts zu tun hatte, Freunde. Das ist derselbe Petrus, der vor Jesus steht und sagt, du bist Jesus, der Sohn Gottes. Alle anderen haben nicht gecheckt, hatten keine Offenbarung, wer Jesus ist. Und dieser Petrus hat eine gewaltige Offenbarung, wer Jesus ist. Und zweieinhalb Jahre später sagt er, ich kenne ihn nicht und flucht und streitet es ab, das Versagen des Menschen. Nur an zwei Beispielen. Wahrscheinlich kann jeder von uns eine Versagensgeschichte, ja was eine, mehrere Versagensgeschichten aufzählen, die persönlicher Natur sind. Und Freunde, das Potenzial zu verfehlen ist groß bei jedem von uns. Sei es in der Beziehung zu Gott, sorry ich war gerade krank letzte Woche. Sei es in der Beziehung zu Gott, sei es in der Beziehung zueinander, sei es im Leben der Gemeinde. Wir haben ein riesiges Versagerpotenzial. Und das Abendmahl weist uns immer wieder darauf hin, Achtung, wir haben ein Versagerpotenzial. Aber es weist auch darauf hin, es gibt Versöhnung, manchmal ist das nicht so leicht, es gibt Vergebung, es gibt Erlösung. Hast du mal 1. Johannes 1 gelesen? Vers 8. An wen ist der Johannesbrief gerichtet? An die Menschen, die Jesus nicht kennen? Nein. An die Gemeinde. Und was heißt es da in 1. Johannes 1, 8? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wow. Pang. Duck. Gegen all diese Perfektionisten, die von sich behaupten, sie würden schuldlos und zündlos durchs Leben gehen, ist dieser Satz ein klares Njet. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und hier kommt die Erinnerungskraft des Abendmahls. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, sodass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Freunde, das ist die Kraft auch von Advent und die Kraft von Weihnachten kombiniert mit Karfreitag und Ostern. Es gibt Vergebung. Das Abendmahl erinnert uns an die Realität, dass wir fehlbare Menschen sind, aber auch daran, dass es eine Chance der Bereinigung gibt. Noch etwas. Das Abendmahl ist auch das Zeichen einer unglaublichen Einheit in einer unermesslichen Vielfalt. Schaut einander an, ich sage immer, schaut einander mal an. Was sind wir doch für unterschiedliche Menschen, die wir in der Gemeinde zusammensitzen? Und die große Kraft der Gemeinde Christi ist, dass egal welche Hautfarbe, egal welche Kultur, ich habe es vorher schon gesagt, Egal welche Erziehung, egal welcher soziale Stand, die Menschen zusammenkommen und miteinander Leib Christi leben sollen. Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Lebensauffassungen. Die einen sind für den ERC Biel und die anderen sind für den SC Bern und schon haben wir den ersten Krach. Du bist für den FC Zürich. Leider hatten sie gestern nicht so einen guten Tag. Aber es gibt auch Vielfalt von Begabungen, auch das kann ein Problem, eine Bedrohung in der Gemeinde sein. Es gibt in der Gemeinde hochbegabte Menschen, die einen sind hirtlich begabt, die anderen sind administrativ begabt, die anderen sind musikalisch begabt und, und und und. all diese Hochbegabten muss man irgendwie mal zusammenbringen zu einer Einheit. Und sobald die Leute vergessen, dass es letztlich um die Einheit in dieser Vielfalt geht, wird diese Vielfalt zum Spaltpilz. Und Gott schuf eine Einheit. Und das Abendmahl zeigt uns, Gott schuf eine Einheit in dieser Vielfalt. Er bemüht sich um diese Einheit. Es ist ein Brot, ein Brot. Es ist ein Kelch. Und das Abendmahl erinnert uns daran, dass wir uns immer wieder bemühen darum, diese Einheit zu pflegen und diese Einheit zu bewahren. Und wenn wir versagen, versuchen, dieses Versagen aufzuarbeiten und zurückzukehren zur Einheit, die der Geist Gottes geschaffen hat. Noch ein Letztes. Es ist erstaunlich, dass das Abendmahl mit Essen zu tun hat. Mit Essen. Jesus hat uns nicht einen Ritus gegeben, wo wir irgendwie siebenmal niederknien, zweimal bekreuzigen, einmal die Hände in die Höhe halten, irgendwelche Verse murmeln. Er hat uns etwas zum Essen gegeben und etwas zum Trinken gegeben, als, als Zeichen, als äußeres Zeichen. Und ich finde das großartig. Jesus aß oft mit Leuten. Er hat viel sich mit Leuten getroffen, an einem Tisch hat mit ihnen gegessen hat ihre Fragen beantwortet, hat sie gelehrt, hat Gnade gezeigt. Aber von Jesus heißt es auch, dass er das Brot des Lebens ist. Er ist nicht die Philosophie des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Brot essen wir. Brot verdauen wir. Brot stärkt unseren Organismus. Brot erhält uns am Leben. Wir nehmen mit dem Abendmahl Brot und Wein in uns auf. Wir essen, wir kauen, sorry. Und es zeigt uns, Diese Kraft Gottes, diese Erlösung Christi, muss von uns aufgenommen und in uns verarbeitet und verdaut werden, damit es eine Lebenswirkung entfalten kann. So wie wir essen müssen, um am Leben zu bleiben, so brauchen wir die vergebende Kraft Christi, damit wir geistlich am Leben bleiben. Und dann ist es einfach auch diese Erinnerung, die im Abendmahl ist. Weißt du, getauft werden wir einmal richtig getauft. Also, ich meine, ich rede nicht von der Kindertaufe. Die Kindertaufe ist keine Taufe. Getauft werden Menschen, die eine innere Umkehr in ihrem Leben vollzogen haben und dann das äußere Zeichen der Wassertaufe empfangen um eine innere Umkehr gegen Außen zu manifestieren. Das machen wir einmal, denn die Taufe hat mit der Wiedergeburt zu tun und wir werden einmal geboren, das reicht. Das Abendmahl hingegen, von dem hat Jesus gesagt, tut es immer wieder, immer wieder, immer wieder, denn ihr habt es nötig. Indem ihr es immer wieder tut, ruft ihr euch in Erinnerung, wie wichtig Vergebung und Wiederherstellung ist. Indem ihr das tut, hält ihr euch wieder vor Augen, was Jesus Christus für euch getan hat und wie ihr in seiner Kraft leben könnt. Dazu sind übrigens auch die christlichen Feste da, nur als Klammer. Sie erinnern uns. An das Leben Jesu, an seine Geburt, an sein Werk am Kreuz, an seine Himmelfahrt, seine Auferstehung noch zuerst, seine Himmelfahrt, an die Ausgießung des Heiligen Geistes, sind diese Feste und kein Wunder werden die attackiert, damit wir möglichst vergessen, was Gott für uns getan hat. Und das Abendmahl soll uns helfen, dass wir nicht vergessen, dass es eine gewaltige Kraft gibt, die in Jesus Christus liegt. Die Kraft zum Vergeben, die Kraft, um Enttäuschungen zu verarbeiten, die Kraft, um weiterzugehen, in schwierigen Umständen des Lebens. Die Kraft, um nicht zu verbittern. Die Kraft, um als unterschiedliche Glieder die Einheit zu bewahren und Differenzen zu bereinigen. Und die Kraft, dass immer dann, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten am Ende sind, es noch eine viel größere Kraft gibt, die Gnade Gottes, die uns durchträgt und die uns stärkt. Wenn wir an Advent unsere Kerzen entzünden, dann lasst uns nicht vergessen, dass es letztlich um das großartige Licht von Jesus Christus geht, der in unser Leben hineinscheinen will mit seiner gewaltigen Kraft, die wir auch im Abendmahl so schön manifestiert sehen. Lasst uns beten zusammen. In diesen Tagen von Advent und Weihnachten danken wir dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, demütig, arm. nicht gebettet in einem königlichen Hof, sondern in einem Stall. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um dieses gewaltige Werk der Erlösung zu vollenden, dass du dein Leben geschenkt hast, damit wir geistlich frei sein können, diese Freiheit auch hineinmündet, in die ganz praktischen Aspekte unseres Lebens und dass deine Kraft stärker ist als unser Versagen, stärker als unsere Unmöglichkeiten, stärker als unsere Enttäuschungen, Schwierigkeiten und Umstände. Erquicke uns auch an diesem Morgen und diesen Tagen von Advent und Weihnachten mit deiner Gegenwart und deiner Kraft und hilf uns, Herr, dass wir dies auch anderen Menschen gegenüber immer wieder zeigen und manifestieren können. Wir danken dir dafür. Amen.